0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال بيته واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهده الى يوم الدين أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية والمستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس في هذا المستوى ما يتعلق بمواقفه صلى الله عليه وسلم وبعض من أحواله وما يحبه وما يبغضه صلى الله عليه وسلم كل ذلك بحثاً عن الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في لقاءات سابقة كنا تحدثنا عن حبه صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص كأبي بكر وعمر وثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة وعائشة رضي الله عنها وخديجة اليوم نتحدث عن حبه صلى الله عليه وآله وسلم للانصار للانصار الانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وجزاهم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء هم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه هم الذين اووه صلى الله عليه وسلم هم الذين نصروه صلى الله عليه واله وسلم هم الذين نصبوا نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا بلادهم وقلوبهم وعقولهم وبيوتهم وقدموا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما يشاء حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم الأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاء الأوس والخزرج ممن نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا يحبهم صلى الله عليه وسلم وهم الذين آووه حين طرده الناس كيف لا يحبهم صلى الله عليه وسلم وهم الذين نصروه لما خذله الناس وتمالأ عليه الناس فقد بلغ من حبه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يعني لولا الهجره لتمنى ان يكون امرا من الانصار هذه كلها مؤشرات تدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للانصار عن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس في المدينه هذا نساء الأنصار وأطفال الأنصار مقبلين من عرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي, أحب الناس إلي يعني الأنصار رواه البخاري ومسلم تعبير واضح وصريح ومكرر وإعلان مدوي عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للانصار من الاوس والخزرج رجالهم ونسائهم واطفالهم كلهم يحبهم صلى الله عليه وسلم ويكرر ذلك ثلاثا وهنيئا لهم هنيئا لهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وهم الذين نصروا الدين ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم واووه وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم ودماءهم في سبيل الله تعالى نصرة للإسلام ونصرة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا يدل على أنهم في سويداء القلب في سويداء قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لهم وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بوصف عظيم جليل لهؤلاء الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم تبوأوا الدار استوطنوا المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم نفوسهم طيبة زكية لا تحمل غلا ولا حقدا على من هاجر إلى الله ورسوله يحبون من هاجر إليهم وهم المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة فراراً بدينهم واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا هذه صفة ثانية لا يجدون الانصار في نفوسهم وفي قلوبهم شيء يحيك في صدورهم تجاه اخوانهم المهاجرين مما اتاهم الله واعطاهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه هذه اعلى درجه السمو الاخلاقي والايماني الايثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في حاجة من حاج الدنيا إم مال أو غيره. لما جاء المهاجرون إلى المدينة استقبلهم الأنصار أحسن استقبال بل لدرجة أن المهاجري كان لا ينزل إلا بقرعة يعني الناس كانت تتنافس غاية التنافس في استقبال هؤلاء المهاجرين وش معهم هؤلاء المهاجرين هل عندهم اموال يعني يطمعون فيها او يطمعون في شيء من ورائهم غير الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ما عندهم شيء خرجوا وقد تركوا كل شيء فهذا دافع ايماني حتى انهم كانوا يقترعون ويتنافسون من يؤوي هذا المهاجر ومن يؤوي هذا المهاجر فكانوا يستقبلونهم احسن استقبال وآووهم في بيوتهم وفي بساتينهم بل أنهم أرادوا أن ينزلوا عن بساتينهم وشيئا منها أو بالمناصفة يقاسموهم ذلك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن على المهاجرين أن يعملوا مع إخوانهم الأنصار ويعطوهم من, من, من هذا الذي يخرج لهم والكل يعلم يعني الموقف الذي كان بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري كيف أنه أراد أن ينزل له عن إحدى زوجتيه ويتنازل له عن إحدى حديقتيه فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فلذلك أن الأنصار بلغوا هذه المنزلة العظيمة فأحبهم الله تعالى وأختارهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم واحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لولا الهجره لكنتم رأى من الانصار ودعا لهم اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار الناس شعار والانصار دثار مكانه خاصه لهم بين عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع هؤلاء الانصار الذين يحبهم الله ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم ان قال لنا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم اقبلوا من محسنهم من أحسن منهم نقبل إحسان طيب من أساء حبا لرسول الله وإكراما لرسول الله وحبا لهؤلاء الذين نصروا الله ورسوله أننا نتجاوز عنهم ونصفح تقربا إلى الله عز وجل بذلك الصفح فهذا مما ممن كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الانصار بل جعل علامه من علامات الايمان حب الانصار كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم ايه الايمان حب الانصار علامه الايمان يعني من علامات الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار رزقنا الله حب الانصار وحب رسوله صلى الله عليه واله وسلم
1: لعلمك كالأزهار في البستان المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقه ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من
0: حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم,
1: لعلكم تشكرون
0: للعلم
2: كالازهار في البستان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان الشخصيات التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم متعدده ومتنوعه في منهم من كان يحب الافراد باعيانهم ومنهم من كان يحب الاقوام الافراد كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمه وخديجه وعائشه والحسن والحسين وغيرهم كثير ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بحبه لهم ومعاذ رضي الله لما قال له يا معاذ اني لا احبك في الله وغيرهم كثير كان من الفئات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم المساكين 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 من المسكنة والفاقة والحاجة لا تكفيهم ما لديهم لا يكفيهم في حوائجهم فهم قد أصابتهم المسكنة والضعف والحاجة والفاقة لقلة ذات اليد فلا يستطيعون أن يغتنوا بأنفسهم ومن من معهم من أبنائهم وأزواجهم وغير ذلك هؤلاء المساكين كانوا مقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مؤشر على ما كان في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من التواضع والإخلاص لله عز وجل فإن الإنسان قد يحب القريب وقد يحب المحبة الجبلية وقد يحب لميل نفسي وقد يحب لحاجة يرجوها وقد يحب إنسان لنسبه وقد يحب لقرابته وقد يحب لماله وقد 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 لكن أن يحب المسكين ما الذي ترجو من هذا المسكين إلا أن الله يحبك بمحبته وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين إذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يرزقه حب المساكين أن يحبهم وأن يرزقه مودتهم والتلطف بهم والإحسان إليهم إذن هو من الأمور التي يدعى بها أن الإنسان يرزقه الله عز وجل حب المساكين والإحسان إليهم وهذا الدعاء دعاء عظيم وفيه من الشمول مع قلة عباراته وكلماته إلا أنه لا يترك بابا من أبواب الخير إلا وقد سئل ولا باب من أبواب الشر إلا وقد استعيذ منه اللهم إني أسألك فعل الخيرات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يهيئه ويعينه على فعل الخيرات فعل الخيرات الخيرات كلمة عامة تشمل الواجبات والمستحبات وتشمل الفرائض والسنن النوافل وتشمل الآداب والأخلاق وتشمل الأقوال والأفعال وتشمل الأحوال القلبية اليقين الحب الرجاء حسن الظن كل هذه الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة تشملها كلمة الخيرات اللهم إني أسألك فعل الخيرات كل خير وترك المنكرات سال ربه ان يوفقه وان يعينه على ترك المنكرات كل منكر انكره الشرع يشمل الكبائر والصغائر واللمم يشمل المنكرات القوليه يشمل المنكرات الفعليه يشمل منكرات الأحوال وحب المساكين أن يقذف في قلبه محبة المسكين والمحتاج والفقير وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أبغوني الضعفاء منكم أبغوني ضعفاءكم في الغزوات في القتال كان يرجى هؤلاء قال أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بدعوتهم وإخلاصهم تلاحظ من بركات هؤلاء المساكين وهؤلاء الضعفاء الذين يجب على المجتمع أفراد ومجتمع بشكل عام الإحسان إليهم الوقوف إليهم إعانتهم الأخذ بأيديهم تخفيف آلامهم وأحزانهم إعانتهم على الحياة وإعانتهم على كل ما أبغوني فإنما ترزقون وتنصرون المجتمعات والأمم ماذا ترجو؟ ترجو النصر على أعدائها وترجو أن يغدق الله عليها من الرزق والخيرات والبركات فإذا أردنا أن ينصرنا الله على أعدائنا فلنعتني بمساكيننا نرحمهم نشفق عليهم نحسن إليهم نعينهم نأخذ بأيديهم نخفف آلامهم وأوجاعهم ولا نسلمهم إلى الفقر والحاجة يعضانهم بأنيابهم لا يتركون إن أردنا سعة في الرزق فعلينا بالمساكين نرحمهم ونعينهم ونخفف عليهم ان اردنا النصر على اعدائنا فعلينا ان نعتني بهؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين والضعفاء الذين لا يجدون ملجا الا الله سبحانه وتعالى يلجؤون اليه بل ربما كثير من الناس يانف من الجلوس معهم يانف من محادثتهم يانف من دخولهم عليه لا يشعر تجاههم بنوع شفقة ومحبة وهذا من قساوة القلب وأمارات وعلامات الخذلان وقلة التوفيق والعياذ بالله فإن أردنا النصر والرزق فعلينا بالمساكين رحمة وإحسانا إليهم ومحبة لهم كما كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يحبهم بل يسأل ربه أن يرزقه حب المساكين قال اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين سفيان الثوري بعث الى بعض اخوانه رساله وهو عالم من العلماء ومن السلف الصالحين قال عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم يعني القرب منهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال ربه حب المساكين يعني يعني بعض الناس يحب مجالسة الوجهاء والأغنياء والأثرياء يا اخي جرب جرب مجالسة هؤلاء البسطاء مجالسة هؤلاء المساكين مجالسة هؤلاء الفقراء استمع إليهم اسمع منهم آنسهم تحدث معهم والله ستجد قلبك ستجد في قلبك رقة ستجد في روحك أنها ترفرف وتسمو للعلو وتشعر برضوان الله عز وجل عليك وفضله وهذه من بركات مجالسة هؤلاء المساكين أن تشعر بفضل الله عز وجل عليك فلا تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى جعفر بن أبي طالب وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بأبي المساكين أبي المساكين لماذا؟ لأنه كان يجلس إليهم ويتحدث إليهم كان يحدثهم ويحدثونه من هي أم المساكين؟ بعد الفاصل نتعرف بشرى
0: دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان صوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة ممحاة
1: الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين. لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه تذكير النفس بالموت والدار الآخرة شغل الأوقات بالأعمال النافعة اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى يقول
0: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
1: قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين ويدن منهم ويقترب اليهم ويحسن اليهم يحادثهم ويحدثونه ويعطيهم ويكرمهم ويقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بل كان يسال ربه ان يرزقه حب المساكين والا يكون في قلبه نفره منهم او زهدا فيهم وكان يحث امته على تقريب هؤلاء المساكين رجاء بركه دعائهم واخلاصهم فبهم يحصل المدد الالهي والنصر على الاعداء وبهم ايضا تحصل فتح الخيرات والبركات أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله عز وجل أصحاب الحديقة التي ورثوها من أبيهم لما منعوا منها المساكين وانطلقوا وكل منهم يحث أخاه على منع المساكين من هذه الحديقة وغدوا على حرد قادرين وتآمروا في الليل على أن يحرموا المساكين ويأتوا مبكرين ويحصدوا ويأخذوا الحصاد ويمنع منه المساكين لما وصلوا إلى الحديقة فلما رأوها قالوا إننا لضالون لا لا أكيد هذه مي حديقتنا يبدو أننا قد ضللنا الطريق من هول الصدمة من الكارثة الضخمة التي حلت بهذه الجنة وبهذه الحديقة وأنها أصبحت محروقة صر الله عليها بليل فأرسل عليها العذاب فحصدها وأحرقها وأبادها ولم ينتفع منها بثمرة قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون هذه هي الحقيقة حل بهم الحرمان لما بدأوا يفكرون في حرمان المساكين من هذا الخير الذي أعطاهم الله عز وجل فحل بهم ما حل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء المساكين كان يقربهم كان يستنزل بهم النصر بدعائهم وإخلاصهم وكان أيضا يستفتح بهم خيرات السماء والأرض بهؤلاء المساكين والفقراء كما قلت لكم أن جعفر بن أبي طالب وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين وهذه ليست بغريبه على آل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كان يحب المساكين ويجلس اليهم ويتحدث اليهم ويحدثونه يسمع منهم ويستمعون اليه حتى كني بأبي المساكين. أبو المساكين كأنه مثله مثل الأب لهم في الرعاية والاهتمام والحرص والتوجيه والعطاء رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما ام المساكين التي كانت تلقب بام المساكين فهي زينب بنت خزيمه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ام المساكين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تلقب بام المساكين لكثره احسانها اليهم. ورعايتها لهم حتى أنها كأنها كانت تقوم مقام أمهم من شدة إحسانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لهؤلاء المساكين ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرب هؤلاء المساكين وكان غالبا لا يأكل طعاما إلا مع هؤلاء المساكين وكان يقول كلمة عظيمة جدا كان يقول لعل أحدهم أن يكون ملكا يوم القيامة الله هذا الرجل العظيم الاخره بالنسبه له حاضره بشكل دائم هذا المسكين اللي اليوم تحتقرونه وتشفقون عليه وتمدون يد المعونه له وترونه رث الهيئه اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا يؤبه به لعله ان يكون يوم القيامه ملكا منزل رفيع له عند الله عز وجل إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل غيرهم 500 عام ما, ما في شيء يحاسبون عليه يحاسبون على ماذا لكن غيرهم من أهل الأموال والغنى والثراء من أين لك هذا من أين جئت به وكيف أنفقته في حساب لكن هؤلاء لا يملك إلا ثوبه وإيمانه الذي في قلبه وهو قد أدى الذي عليه من طاعة ربه سبحانه وتعالى قال عبد الله بن عمر كان يجالسهم ويآكلهم ويقول لعل أحدهم أن يكون ملكا يوم القيامة في سوره الواقعة وصف الله عز وجل قال خافضة رافعة هذا وصف اليوم القيامة هذه الواقعة أنها خافضة تخفض من؟ تخفض أناسا كانوا مرتفعين في الدنيا ربما الجاه، النسب، المال، الرئاسة لكنهم كانوا لم يكونوا من أهل المقامات العالية في الآخرة لضعف إيمانهم أو عدم إيمانهم خافضة تخفض أولئك الذين كانوا مرتفعين في الدنيا رافعة ترفع أولئك الضعفاء والمساكين والفقراء والذين كانوا لا يهبى بهم ولا ينظر إليهم ترفعهم منازل وهذه الرفعه الحقيقية هذه الدنيا زائلة والله لن تبقى لأحد لم تبقى لملك ولم تبقى لغني ولا لأمير ولا لوزير ولا لثري ولا لفقير ولا لأحد ستبقى لو بقيت لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفض أولئك في الآخرة وترفع أولئك الذين كانوا في الدنيا يعني من أهل الفقر والحاجة لكن كانت منازلهم عالية وكانوا من أهل الإيمان والتقى من علي بن الحسين كان له موقف وهو يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطى المسكين أعطى السائل يعطيه صدقة قبل أن يعطي به ويقبل رأسه الله شوف الأدب شوف الخلق شوف الرقي في العطاء شوف يعني انظر الى الى معاة هذه النفوس الى محاوله التلطف بهذه النفوس المهمشه المهشمه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال بيت النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والادب هذا الذي تعرف البطحاء وطأته مع ذلك يعطيه ويقبله هذا من حسن العطاء ممن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول أول هناك شخصيات بأعيانها هناك فئات مثلاً الأنصار المساكين هناك صفات كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صاحب الخلق الحسن صاحب الخلق الحسن كيف لا؟ وهو قال ال الذي قَال فيه ربه وإنك وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صاحب الأخلاق الحسنة قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا رواه البخاري أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أخلاقا كل ما كان الإنسان يترقى في درجات الخلق الحسن كلما كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقة لاحظ أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أقرب منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أحسنكم أخلاقا وهذا في توجيه لنا أن يتحلى الإنسان بالخلق الحسن وأن يستزيد منه لعله أن يكون أحب إلى رسول الله وأقرب منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وأن نحذر غاية الحذر من سوء الخلق إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: يا راغبة كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي قلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في الْبُسْتَانِ.